0: Seitsemäs luku. Niin menee syksy ja talvi Sakrikselta. Milloin haaskellessa työtä ja välistä sitä löytäen, räätälöimistä, halkujen pilkkomista tai pieniä remontteja uviloissa. Vapaussodan aikana sattui näet niin mukavasti, että kun ammattimiehet, niissä rakentajatkin, katosivat rintamalle, niin kysyttiin kerran Sakrikselta, joka nakutteli kokoon sairaslavoja haavoittuneille. Eikö hän korjaisi vähän jotain hataraa ovea, joitakin lahonneita ja luhistuvia portaita. Miksipä ei? Näin tuli räätälistä myöskin kirvesmies. Ja sitä ammattia hän on jatkanut. Kevällä ovat hänen säärensä toki tähän asti uudestaan noristuneet ja hän on kapsastanut kesäksi pystyyn. Ja veistellessä on hänen käsinsä kasvanut voimaa. Yhäti aprikoidessa maailmaakin menee sakrikselta talvi, miettiessä suunnattoman sekavasti ja epämääräisesti alkeellisin aivoin, jotka eivät ole saaneet koulutusta. Mutta into ratkaista asiat on suuri. Arvoitukset sen laatuiset, etteivät oppineimmatkaan usko pääsevänsä selville niiden syistä ja seurauksista, ne eivät viatonta miettiä pelota. Enemmän tietävä alistuu neuvottomuuteensa, mutta Sakris, kuten monet muutkin rahvaan lapset, ei vaikeuksien laajuutta aavista, hän uskoo unelmiensa toteuttamiseen. Niin kuin toisetkin yksinkertaiset uskovat, yksinkertaiset, joissa nykyään palaa vielä vihakin. He kärsivät, ilkkuvat, rakastavat kiivaasti ja uhrautuvatkin joskus ja haaveissaan aina. Mutta ennen kaikkea näinä pimeinä syksyiltoina, ja hämärinä talvipäivinä ikävöi kääpio itselleen naista. Ulkona vartioja saartaa pimeys ja sumu ja vesisade. Joskus hiukan lunta. Nyt oikein pakkanen. Tähdet alkavat kiilua. Huomenna jälleen suoja, joka sulattaa lumet lätäköiksi. Sellaista on talvi tavallisesti tällä seudulla. Ja jos tulee tiukka talvi, sulkee se varattomat asumuksiinsa. Niin paljon kuin mahdollista. Puut maksavat. Ikäviä ovat päivät lyhyinäkin. Aurinko raattaa myöhään aamulla silmiään ja sulkee ne jälleen. Aikaiseen tulee pimeys. Sähköt ja ylilamput kylässä sytytetään. Kalsiat ja kylmät sähköt käryävät lamput. Ihmiset aukaisevat silmänsä miltei yhtä lyhyeksi aikaa kuin päiväkin. Tekevät jäykästi työnsä. Odottavat jotain. Ehkä odottavat kevättä ja kesää. Mutta täällä kruokkelpyyssä ovat he mielestään onnellisempia kuin etäisempien kylien asukkaat, koska täällä on tilaisuus, jos pennosia riittää, käydä pääkaupungissa etsimässä vaihtelua. Rikkaammat teatterissa, elävissä kuvissa, köyhyimmät elävissä kuvissa ja kahviloissa. Jääpä silti tarpeeksi puhteita jäljelle kokouksiin ja seuroihin, jos kukaan on yhteishyvää harrastava. Ja siinä välillä miehet ryyppivät, ja hiukan naisetkin. Virosta salakuljetettua, raivon myrkyllistä pirtua, taikka Suomessa salakeitettyä viinaa, petrolilta ja jos jonkinlaiselta tuoksahtelevaa. Mutta toiset, jotka eivät tällaista elämäntapaa rakasta, ovat siitä vimmoissaan. Niin, he uskovat Suomen kansan yleiseen fanattiseen tapaan jaksavansa pakottaa väkivaltaisilla keinoilla lähimmäisensä viisaiksi ja onnelliseksi. Kun sitten on juotu, pujadetaan sänkyihin nukkumaan. Taikka tyhmemmät jatkavat riemua tappelulla. Kylän tölleissä tai tienhaaroissa nyt melutaan. Kas, tuolla teiskaa ryhmä miehiä, ympärillään naisväen siunaileva, Jopa yllyttävä kehä. Meteli muuttuu otteluksi. Ottelu rähisevästä sanattomaksi, läähtäväksi. Nyt isketään täydellä voimalla. Veitsi välkähtää. Kasvot valuvat verta. Joku kaatuu. Tuossa hän makaa. Ääntä päästämättä. Ruumiina. Tulee kylän poliisi. Murhamies kiinni. Se mies saattaa olla aivan selvä. Ei ole maistanut pisaraakaan pirtua. Mistä syystä hän tappoi? Väittää tappaneensa, muuten vain, ilman syytä. Sanoi lähtenensä kotoaan aikomuksella tappaa sen, joka ensiksi vastaan tulee. Ja niin hän teki. Kaksitoista vuotta kuritushuonetta. Sumua, kylmyyttäkin, sadetta, harmautta. Odottamatta lähenee sumu tuolta saariston takaa, sankkana kuin seinä, jota vastaan hievahtamattomat koivut, kerkkälätvaiset petäjät ja luuhottavat kuuset kuultavat hämärinä varjokuvina. Mustilta ja kosteilta näyttävät huvilat. Toiset nostaen itsepäisesti ja komeilua yrittelevinä harmaata ilmaa kohti oikullisen muotoisia tahi muodottomia päätyjään. Sellaista sumua on päivä, puolitoista. Jopa viikon. Nyt se muuttuu sateeksi. Katot romisevat ja pitävät yksitoikkoista ropinaa. Varattomien laipiot tipputtelevat permannoille vettä. Ikkunoihin oksiaan tunkevat koristepuut, männyt, koivut ja syreenit sohisevat raskaasti. Mutta joskus hyökkää mereltä myrsky. Sumu ja vesisade on loppunut. Katoilla käynyt ryske. Nurkissa vonkuu, ja koteihinsa pujattaneet ihmiset ajattelevat, että merimiesraukoilla on kova leikki. Parempi on sittenkin elää täällä omassa kylässä, painautua talviiltoina omiin pesiinsä nukkumaan. Sitten riputtelee räntää, riekaleisina, valkeina pilkkuina kuultavat katot ja kalliot metsien välistä. Ja sitten tulee taas ehkä pakkasta ja lunta. Nyt esille lasten ja huvia hakevien aikuisten sukset, jos lumi kestää eikä sulla sohjuksi. Kuluu muutamia viikkoja. Aletaan entistä kiihkeämmin odottaa kevättä. Kaiken talvia sammakko on köntinyt käsillään. Siellä ja täällä nähdään hänet köntimässä, joskus ilveilevä lapsiliuta mukana. Kävelemisestä ei nyt puhettakaan, sellaiset ovat hänen jalkansa. Ei. Lionneet rukkaset kädessä konttaa kalliopolkuja, viiputtaen tukkansa pellavaisia suortuvia milloin savivellissä, milloin lumessa. Ne eivät pysy aina takin napitetun kauluksen alla, jonne hän ne tunkee. Niin kuin venäläinen pappi hiuksensa, milloin ei ole pakko esiintyä juhlallisimmassa asussa. Tänään liikkuu Sakris halkoja hakkaamassa. Tänään taas on hän käynyt tekemässä jossakin huvilassa pienen kattilahyllyn, taikka pari kalalautaa. Sellaisina iltoina, jolloin tulee sietämätön puhelemisen ja maailman parantamisen halu, kiipeää rampa tuttaviensa ja naapuriensa luokse. Esimerkiksi kivimies Pärimanin murjuun ullakolle. Siellä on illalla lämmin, jopa kuuma, sillä kivimiehellä hehkuu uuninsa edessä malminen kamiini jonka kahdella reiällä ruuat keitetään. Yöllä se huone jäähtyy. Tuuli tunkee sisään hataruista seinistä, pullistuvien, repaleisten ja sädevedestä mustuneiden seinäpaperien alta. Bärimanin eukko tai rouva on tuikea, mutta keittääpä hän vieraille kuitenkin kahvia, etenkin jos Sakris kiihtyy kovasti moittimaan yhteiskuntaa. Itse Bäriman hymyilee, raapaisee silloin tällöin päätänsä, jos asiat ovat hänestä oikein tukalat. Mutta yleensä naurahtaa epäuskoisesti ja sotkee viimeen jutun. Alkaa kuulustella Sakriksen rakkausseikkailuita. Silloin Sakris heti kertomaan niistä. Elevät värimanit ole kotona, pujahtaa rampa peltiseppä savolaisen luokse, missä myöskin kivimies väriman ja useita muita työläisiä joskus käy. Savolaisella on väljemmät tilat kuin muilla. Keskikerroksessa. Hänellä on kaksi huonetta, melkoisen siistejäkin, eikä lapsia enempää kuin neljä. Sakrissa ei oikein pidä lapsista. Ne huutavat, ne sekautuvat aikuisten juttuihin, taikka häiritsevät itkullaan niin, ettei toinen saa ääntänsä kuuluville. Varsinkin lauantaina ja pyhäiltoina on savolaisen luona naapureita, ja vielä enemmän isänän ja rouvan syntymä tai nimipäivinä. Savolainen kuuluu nykyään ruvenneen kulashaamaan, ahnehtimaan ja rikastumaan. Tavallisesti eihän tarjoa muuta kuin kahvia, mutta erikoisina juhlapäivinä on pöytä komeana. Siinä on rinkeli ja kahdenlaista sokeria ja oikeinpa kukkia. Eräillä vieraista on korkeat kaulukset kaulassa. Eräillä tulipunaiset kaulanauhat, sillä maltillista työväkeä Reiluihin sosiaalidemokraatteihin lukeutuvia ei täällä käy. Heitä onkin vähän, ja erillään muista he elävät. Jotkut ovat eronneet työväen yhdistyksistäkin. Heitä katsellaan siis karsain silmin. Ei myöskään hartausseuralaisilla täällä ole tekemistä. Niillä kylän kansalaisilla, jotka kuuluvat hihhuleihin, taikka joko helluntaiseuraan tai helluntain ystäviin. Näillä kirkostaironneilla ja omaa pyhempää oppiaan hapuilevilla on jälleen toiset tapansa viettää iltojaan. He kuuntelevat jossakin huvilassa puheenpitäjää, odottelevat tuhatvuotista valtakuntaansa ja maailmanloppua, joka tuo sen valtakunnan ja josta he yksinään pelastuvat kunnialla, valituita kun ovat. Ja omaan uskonsa ja aprikoimisiinsa sulkeutuen he varavat itselleen muonaa lopun tuokioiksi joita ei tulekaan. Ja elävät muuten melkeinpä kuin muutkin, tavallisina, heikkoina, itsekkäinä ihmisinä. Ei, peltisepä savolaisen kekkereissä ei tapaa niitä, joita savolainen sanoo uskonnarreeksi. Täällä istutaan punaiset nauhat kaulassa, tai muutamalla valkea, pieni rusettikin, jalassa kiiltävät kengät, päät punoittavat, sillä kahvinkeitosta kuumentunut keittiö ja vierasjoukosta lämminut sali hikoiluttavat. Siinä sitä istutaan, juhlallisina ja niskat jäykkinä. Katsellaan uutta piironkia, sen isoa peiliä ja paperikukkia. Savolaisen tyttöset ovat vaaleissa leningeissä, ajalle kammatuin hapsin. Muut lapset leikkivät, tappelevat tai kuuntelevat suuauki isojen juttuja. Kovin arkoja ollaan arvoasteista, jos seurassa on ketä, pomo tai mestarimiehiä. Peltisepä Savolainen, vaikka hän tekee työtä toisten verstaassa, on tietysti mestari. Samoin nuori poika, joka harjoittelee mekaanisessa pajassa, on monttööri. Lämmittäjä on konemestari. Hänen vaimonsa ei ole palisrouva, vaan konemestarin rouva, jos tässä tilaisuudessaan läsnä jokuken voi kehua olevansa hänen tuttavansa. Muuten hän on tavallinen akka. Tittelit ovat varsin korkeassa arvossa, kunhan ne vain eivät ole arkkitehtien, insinöörien ja sen sellaisten titteleitä, siis herrojen. Sakrista ei suinkaan pelkata edessäpäin, ei varsinkaan, kun hän alkaa puhua yhteiskunnasta. Ja hän kyllä puhuu. Lausus kelee muutamia lauseita Nietzsche-kirjastaan. Sitten hänen nenänsä alkaa punoittaa. Sellainen ja sellainen pitäisi järjestys olla. Tylyjä on oltu työväille kapinan aikana. Naiset huokailevat. Peltiseppämestari Savolainen on kaikkein ilkein ja pistelevin yhteiskuntaa vastaan. Ja samalla hän inttää Sakristakin vastaan. Sakris naputtelee rystysillään pöydän reunaan ja puhuu, puhuu. Kunnes joku sosiaalidemokraattiin lukeutuvampi arvelee alakuloisesti... Ettei sellainen köyhien vallankumous kuin Suomessa yritetty kuitenkaan mahtaisi onnistua. Yksinkertaisten ihmisten yritys. Ainoastaan verot yhä suurenisivat. Sitten ollaan Tuokio-vaiti. Huokaillaan. Ja Sakris, syntyisin ruotsalainen, virkkaa sotkuisella suomen kielellään, mutta arvokkaasti. Jaa, niin, jaa. Ei liene tuhannesvuosi valtakunta vielä mahtanut olla tullut. Ei vielä. Mutta. Pikku jälkeen arki. Raskas talvi. Vuoroin valkeat, vuoroin mustina ammottavat pellot, joiden tunkiolla varikset lentelevät ja raakkuvat suunnattomina laumoina. Vuoroin usviaa ja sateita. Ja sitten kevääntyy. Myöskin Sakris alkaa ikään kuin kummastellen huomata, että päivät pitenevät. Valoi enää ole samea ja raukea, vaan taivas hohtaa heikosti sinertävänä, aivan kuin jokin vanha taivas, viime vuodesta tuttu. Kun Sakris aamuisin hoippuilee työhön tai työtä etsimään, saattaa ilma olla pilvinen, mutta jo visertelevät tieiset aamun aikaisessa hämärässä vilkkaasti, kilkattavalla äänellä. Öhän ne pysyvät vielä kylminä, mutta päivällä lämpiä, aurinko säteilee joskus täydeltä terältä. Valtatietä pitkin valuvat päivän sulattamat lumet ruskeina ja kiiltävinä puroina. Kerääntyvät lampareiksi, jotka ikään kuin tuntuvat lämpimiltä. Ehtoilla tiet jälleen kovenevat ja on parempi loikkia milloin tarvitsee. Illan viileys on kuivaa ja lauhkea. Siinä liikkuu omituisia. Mieleisiä tuntuja. Ja Sakris huomaa, että äänet kylässä rupeavat ikään kuin soimaan. Niin heleästi ne kaikuvat. Kas koirien haukuntaakin. Se oli talvella niin kumea, nyt tilmähtelevä levoton. Vaaleassa iltahämärässä näyttävät Krukelbyn ikkunasta tuikkavat tulet kirkkaamilta. Jopa tuolta etäältäkin Vallilasta asti, pääkaupungin laidoilta, ne tuikkivat kuin tähdit. Sävähtilevät kirkkaasti. Eikä ilmassa ole usvaa. Sakris on menossa työvään osuuskauppaan. Entistä virkummalla silmällä vilkuu hän siellä puotineiteihin. Kun hän tulee kaupasta takaisin, näyttää pitkä ja solakka koivu tuossa tienmutkassa hänestä niin merkilliseltä. Ikään kuin se ojentaisi käsivarsiaan korkeuteen. Niin kuin se rukoilisi. Kylästä kuuluu jostakin kimakkaa laulua. Hanki on alkanut kantaa. Onpa nyt poikasia suksimassa pitkin alankoja, tai laskemassa kalliotöyryiltä mäkeä suksilla ja kelkoilla, taikka särkyneiden suksien kappaleilla. Ja kuu kiiltää, se pukeutuu harsoon, kultaiseen kehään. Mutta yön tullen vonkuvat kissat, sekä kotien vaalimat että villeinä metsissä ja ullakoilla asuvat, Estä niin paljon kissoja riittääkin. Niitä kuljeskelee, juoksentelee ja kiipeä kaikkialla. Ne ryntävät pinoille ja tähystelevät teille. Kapuovat katoilla ja kulkevat pitkin räystäitä, joista jääpiikit riippuvat suurina hetaleina. Sakris menee kotiinsa. Aivan hänen ikkunansa edessään jono halkoliitereitä. Niiden takana ja naapurin lankkuaidan välissä kasvaa väärä ja latvasta typistetty mänty. Sakris lähtee liiteriinsä, hän säpsähtää. Mitä kuuluikaan? Niin kuin etäistä väkijoukon hurraamista. Sitten yhtäkkiä huuto, kuin jotakuta murhattaisiin. Kissat ne siellä liiterissä, penteleet. Ne huiskaattavat peljästyneinä pois. Yksi pysähtyy palstan reunaan ja alkaa siellä naukua. Itkee kuin pieni lapsi. Pahanilkinen lapsi, jolle tehdään kiusaa, taikka molisee jotakin kuin humalainen, kurrittaa, vonkuu ja rääkäisee yhtäkkiä kuin paha henki, karkaa toisten kissojen kimppuun ja on niin kuin paholaisten lauma nyt rähiseisi siis silmittömässä taistelussa. Ne kissat eivät aina sakrikselle yöllä unta ja päivällä vuokrahuvilan suuri lapsilauma mekastaa pihalla hoihkien äänillä, jota Sakris sanoo itsekseen metsänelukkain ääniksi. Ei saa ruokalepoaan enää, eikä nähdä unia kauniista tytöistä. Kahdeksas luku. Myöhemmin keväällä, kun kissat jo lepäsivät naamat naarmuisina, korvat raapimisesta pöhöttyneinä ja kurkut kähenä huvilain portailla ja aidoilla, ja lapset kirkuvat yhä kovemmin, ja koirat juoksivat kujilla, Silmissä ihasteleva ja mattamaton ohde. Myöhemmin keväällä, kun alastomat koivut saivat punertavan värin. Silloin näki Sakris kukkelman merkillisen unen. Ihmeellisempi se oli, kuin hän oli pitkiin aikoihin nähnyt. Minkälainen uni? Aurinko oli kaiken päivää paistanut hänen kamariinsa. Ulkorakennusten yli se pääsi sinne. Edellisenä iltana oli Sakris lukenut Suomen työmieestä jonka hän lainasi Peltiseppä Savolaiselta erään alakerran. Suorastaan mahdotonta oli enää tutkia Nietzscheäkään. Kamarikin muuttui jo päivin ihan kuumaksi. Siinä alakerrassa oli pitkä kuvaus jostakin vallankumouksesta. Kertomus, joka oli jatkoa ja johon luvattiin jatkoa. Siinä puhuttiin paitsi Venäjän kuuluisasta Rasputiinista, häntä ei sakris oikeastaan vihaa, vaan ihmettelee hänen taikavoimaansa. Myöskin Venäjän keisarinnasta ja jostakin toisesta tämän kelvottoman keisarinan kaltaisesta hovinaisesta, joka oli ollut aikoinaan Ranskan kuninkaan hempukkana. Mikä tämän naisen nimi olikaan. Kulta oli ollut kaikki hänen ympärillään. Maaoriina elävältä kansalta kiskottua kultaa. Verta. Sakris vimmastui lukiessaan, että kuninkaan, ja tietysti samalla myöskin tuon hempukan, Aamukahvikin oli tullut maksamaan 200 000 markkaa vuodessa. Kahden hengen aamukahvi. Mutta tietysti oli kymmenet pikentit varastamassa niitä aamukahvirahoja. Maakuopissa elävien talonpoikien ja työläisten rahoja. Kaunis oli se nainen ollut. Maidossa kylpenyt. Maidossa! Ja Sakris lensi valkiaksi suuttumuksesta. Kun se emukka oli muka tehnyt mielestään yhteiskunnallista hyötyä rakennuttamalla sellaisena porslinitehtaan, jossa valmistettiin ruusuja, koristuksia ylhäisten piirongeille. Sellaiset maksuvat tavattomasti kansan varoja, nuo naisellisen turhamaisuuden keksinyt. Mutta sittenpä tulikin toinen peli, vallankumous. Hempukan poikkileikattua päätä kannettiin piikin kärjessä katuja myöten. Myöhään luki sakris. Joku kissa vielä kulki ja vonkui ikkunan alla. Sitten hän nukahti, muistamatta edes nousta sammuttamaan sähköä. Heittelehti lavallaan, henkisi rahteli epätasaisesti ja joskus aukisi hänen leveä suunsa ilkeään nauruun, paljastaen keltaiset hampaat, ja hän näki unta. Kukkelman oli muka oikein komeassa salissa, hänen ympärillään kaikki kultaa. Lamput, kukkaruukut ja kahvikupit. Ja Kukkelmanilla oli toverina siellä oikein nuori ja kaunis, joka sitten yhtäkkiä muuttui Venäjän keisarinnaksi, tahituoksi maidossa kylpeneeksi hempukaksi. Ja heillä oli yhdessä hauskaa. Sakris istui maassa hänen jalkojensa juuressa ja puhui hänelle palavasti ja viisaita asioita. Pikentit kantovat koko ajan heille kahvia ja omenoita ja päärynöitä, ja ja marjahilloalla siveltyjä vehnäsvoileipiä. Mutta sitten näki Sakris jotakin merkillistä ja pelottavaa. Näki oman päänsä irrallaan ruumista. Arvokkaan ja kauniin, kiharaisen päänsä. Kellertävistä hiuksista hän sen tunsi. Mutta se pää oli leikattu poikki. Kaulasta valoi vielä hyytynyttä verta. Valoi niin kuin suonet olisivat kaulasta yhä riippuneet. Ja kuitenkin, tuo pää oli elävä. Se puhui. Sakris itse näki oman päänsä, vaikkei hänellä ollut enää päätä, eikä siis silmiäkään. Hän ihaili kasvojaan. Ei kuvastimesta, vaan omasta päästään. Katseli komeaa tukkaansa. Oli näkevinään edessään aivan kuin venäläisen papin. Taikka itse Rasputiinin. Ja yhtäkkiä hymyili se irtileikattu pää, naurahti hänelle iloisesti ja veitikkamaisesti. Sakris näki sinisten silmiensä vilkuttavan hänelle tuttavallisesti. Kohtaen sormiaan pää sanoi hänelle aivan selvästi. Sinun pitää ottaa se nainen, joka nyt tulee. Ja vielä sanoi pää uudestaan ne sanat. Silloin ilmestyi se nainen, joka oli ollut hänen seurassaan ja rakastanut häntä. Keisarina taikka se pukka. Sakris heräsi. Sähkö paloi kalpiana. Kevään ensimmäinen kottarainen vihelteli ikkunan takana ulkorakennusten päädyssä. Karamellipurkista tehdyn pönttönsä puikolla. Mikä uni? Sakris ajatteli sitä tarkoin. Tällaista henkien ilmoitusta. Mutta kauemmin hän sitä ajatteli. Tunsi hän, että juuri sen näköistä naista oli hän aina halunnut. Vaaleaverinen, niin kuin maidossa kylpenyt. Ja Sakriksen oma pää, siis hänen omien ajatustensa lähde, oli sanonut hänelle, kummallisesti erotettuna hänen ruumiistaan ja sillä tavalla ikään kuin kirkastettuna, sanonut selvästi ja iloisesti. Sinun pitää ottaa se nainen, joka nyt tulee. Päivällä Sakris kulki kujilla ja katseli, eikö tulisi jotakin naista. Pysähtyi polkujen varsilla ja kallioilla ja tähysteli ympärilleen innokkaasti. Tällainen merkillinen uni. Milloinkaan hän ei ollut nähnyt moista. Vaikka hän yleensä näki paljon unia. Ja tosi unia, Että unet joskus olivat pettäneet, ei hän ajatellutkaan. Tiimeen ei kukkelman enää jaksanut hillitä itseään, vaan päätti tiedustella asiaa sellaisesta paikasta, jossa se tiedettiin. Mistä? Eränä päivänä jätti hän työnsä kesken jo aamupuolella jonkin sikoläätin ikkunapuitteiden nikkaroimisen. Hän meni osuuskauppaan, kiipesi puoleksi konttaamalla ylös korkeita portaita, tervehti puotineitejä ja silmäänsä iskien. Terve terve! Likuskit. Mutta nyt hän ei ollut samanlaisilla asioilla kuin ennen. Nimittäin jauhoja tai kahviksia ostamassa. Sitä, jonka hän oli nähnyt unessa, ei näissä tytöissä ollut. Sakris oli tullut tänne ainoastaan hankkiakseen kolme paria kanamunia. Kaksi munaa itselleen ja neljä porvarirouvalle, joka asui täällä Krukelbyyssä. Niin... Kaikki ja vanhurskaaseen Jumalaan ei kukkelman uskonut enempää kuin suurin osa niistä muistakaan kansanmiehistä ja naisista, joita heidän sosialistiset lehtinsä ja julkaisunsa ovat ennättäneet päästää entisistä irehdyksistä ja kasvattaa uuteen elämänkatsomukseen. Kuinka olisi Sakris voinut uskoa kirkkoon ja Jumalaan? Nuo iankaikkiset papithan siunasivat esimerkiksi sotaan lähteviä sotamiehiä, Vastoin sitä käskyä, ettei saa tappaa. Ja keskiaikaisten kirkkoruhtinaitten tavalla he kantovat tarkasti veronsa. Eivätkä eläneet köyhistä köyhimpinä, vaikka Kristus käski luovuttamaan toisen hameensa lähimmäiselleen, jos kenellä on kaksi hametta. Samapa lienee, onko kysymyksessä hamet tai palttoa, tai muut vaateparsellit ja omaisuus. Ei. Sakris uskoi pitkätukkaisiin miehiin. Tautien parantamiseen ilman lääkärin apua ja uniin ja ennustajarouviin. Uskovathan povareihin hienommatkin, sellaiset, jotka uskovat kyllä kristinoppiin. Suorastaan pakko oli uskoa tällaiseen rouvaan. Hän oli ennustanut monta kertaa ihan totta, salaperäisellä tavalla. Hänen luonaan käytiin paljon. Neidit ja rouvat aina Helsingistä asti. Niin tarkkaan osasi hän tulevat asiat. Sekä menneetkin. Mielellään hänelle kannettiin paitsi sokeria, kahvia ja kananmunia, myöskin rahaa. Ja siinä määrin oli povari rikastunut, että oli voinut hankkia itselleen täällä oman huvilan, tuon punaisen, kaksikerroksisen talon. Työväen lehdissä hän enimmäkseen ilmoitti. Viimeksi oli Sakris nähnyt ilmoituksen. Elämällä ei ole raiteita, mutta joka tahtoo löytää raiteille Se tulkoon kruukkelpyyhyn. Ennustetaan unista ja kananmunista. Punaiseksi maalattu, valkeilla ikkunan pielillä somistettu huvila on kalliolla. Niin jyrkällä, että kukkelmanin täytyy turvautua kouraansa. Kömpiessään kevätvettä hiljaa tihkuvan kallion juurelle ja sitten pihalle. Toisessa kädessä paperipussi ja siinä kananmunat. Pihalla, jossa ei ole aitaa eikä rajaa, joka yhtyy ilman muuta lehdettömään koivikkoon, hän seisattuu jännityksessä ja odottaa ihmettä. Ennustaakohan rouva hänelle samaa kuin uni? Mutta kesken kaiken vilkaisee hän julmasti ympärilleen. Tänne on kerääntynyt leikkimään ja kirkumaan lapsiparvi, josta muutamat pilkkaavat häntä ja uskaltavat nykästäkin jo hänen paperipussiaan. Sakris ärähtää. Missään hän ei ole nähnyt näin kelvottomia lapsia? Ja vielä kerran uhkaavasti taaksepäin käännyttyään pääsee hän pakoon, uvilan portaille ja eteeseen. Paperiliuskasta tekastu nimilappu on ovella. Tässä se rouva asuu. Sakris pujottautuu hiljaa sisälle. Noitaakka ei istu suinkaan tulikivensavussa suuren ja mustan padan ääressä. Taikka lentele luudan varrella sisään ja ulos uunista. Sellaiset kertomukset ennustajista ovatkin Sakriksen mielestä joutavaa satua, keskiajan taikuutta. Kirkko, se juuri, uskotteli muinoan ihmisille tällaisia hullutuksia, saadakseen pitää heidät itsellään veronkantajina. Siksi poltettiin mukaan noitia rovioilla, useinkin naisia, jotka tiesivät paljon salatuimpia asioita kuin papit. Mutta papit sanoivat, että velhot paransivat ihmisiä paholaisten avulla. Oikeastaan he tekivät sen ilmassa liitelevien ja kiemurtelevien voimien avulla, joita ainoastaan harvat vielä nykyäänkään ymmärtävät. Joskin sellaisia harvoja jo löytyy. Povari ei istu, vaan loikoo lattialla. Sänky hänellä kyllä on. Hyvä onkin, mutta nyt on kuuma. Tänne kalliolle paistaa aurinko. Tähän on suunnattoman lihava. Niin lihava, että Sakris katselee häntä ällistyneenä ja ihastuneena. Sellaisia rintapieliä ei Sakris ole nähnyt missään. Jotakin yliluonnollista niissäkin on. Tällaiselle lihavuudelle on helpotus loikua viileällä lattialla. Rovan hiukset ovat sekaisin. Suortuvat riippuvat tukkuina siellä ja täällä kasvoilla. Iho ei ole punainen, vaan harmahtava. Nyt rouva kohottautuu ähkien istumaan ja katsoo Sakrista ihmetellen ja kysyvästi. Raaviskelee päätänsä ja poveaan. Rinnat ovat kuin mitkäkin tavattoman suuret kumipallot, jollaisia lapset Helsingissä esplanaadilla potkivat. Sitten kysyy rova Sakriksen asiaa. Eikä rampa tiedä kuinka alkaa. Ilmoista kukkelman ensin puhuu. Ja nykyisen ajan mutkallisuudestakin. Sakris ei aavista, kuinka oikeastaan olisi elettävä. Hän, kun on yksinäinen mies, ei ole kotikunnossa. Kyllä hän voisi pitää emännänkin siellä, ja varmasti hän kyllä sellaisen vielä saa. Sakris oli viime yönä nähnyt niin merkillisen unen. Koskaan hän ei ole nähnyt sellaista. Hän sanoo, että se oli vissi ja unta. Minun unet ja förebuudit eivät petkuta milloinkaan. Sakris alkaa kertoa untaan, ovenpieleen nojautuen, perkalleen ja vakavasti. Kertoo kaikki yksityiskohdat, kursailematta. Mutta yhtäkkiä keskeyttää Sakris juttelunsa. Keskeyttää vuorostaan ällistyneenä. Sillä rouva, joka ei ole vielä kysellyt häneltä mitään, mutta on jo päässyt pystyyn, ottaa nenänsä irti. Vetäisee nenänsä naamasta erilleen. Varmaankin se on tekonenä, jostakin aineesta tehty. Ja rouva alkaa puhdistella, itse tuolille asettuen, nenänsä käsissään, nenäliinansa nurkalla, kovin likaisen. Kauheana ammottaa hänen nenänreikänsä, niin kuin luurangon. Sitten sovittelee hirvitystä ja kunnioitusta herättävä ennustaja tekonenänsä paikoilleen, ja Sakris aloittaa unensa alusta. Ihanan ja vielä ihanampaa lupaavan unensa. Lopulta povari naurahtelee. Vai niin, vai oikea keisarinna. Missä sinä asut? Onko sinulla kananmunia? No, annahan tänne. Vai kaulasi katkaistu? Kylläpä oli merkillinen uni. Näin ihmeellistä unta en ole koskaan kuullut. Koitellaan, tutkitaan asiaa. Tällainen selvittää koko sinun tulevaisuutesi, ja sinä tahtoisit yhtä kauniin naisen kuin unessa näit. Tietysti Sakrisen ottaisi. Se näytti siistiltä ja hauskalta naiselta. Rouva kaivaa esille nuuskarasiansa, työntää tekoneenäänsä nuuskaa ja pärskii. Ja sitten ojentaa hän kätensä, ja saa Sakrikselta paperipussin, jossa ne kananmunat ovat. Siitä latoo hän pöydälle kaikki kuusi munaa. Iloinen hän on. Sakris ei voi sanoa, että oli aikonut munista kaksi itselleen. Rouvalaan kamarissa on jonkinlainen verho nurkassa. Hän menee sen taakse. Sakris ei tiedä, mitä hän siellä toimittaa. Mutta yhden munan ja ruokailulasin hän sinne mukaansa. Hän tuntuu naputtavan siellä munan rikki ja puhelee. Hyvää. Hyvää ja valoisaa tulevaisuutta. Ihan huntupää morsian tuntuu tästä nousevan. Nyt tuo hän lasin sakriksen nähtäväksi. Katso itsekin, niin näet, että huntupää morsian tästä nousee. Vielä nakuttelee ennustaja toisenkin munan rikki verhon takana. Ja istahtaa sitten pöydän ääreen miettiväisen näköisenä. Aprikoi. Tekisikö hän tällä kertaa oikein sokerikakun, koska sai näin paljon monia? Sakris odottaa vakavana ja uskoo rouvan ajattelevan hänen untaan. Sitten rouvo sanoo. Sinun pääsi oli siinä unessa Rasputinin pään näköinen, eikö niin? Jaa, jaa, niin. Tosiaan, kun minä nyt sinua katselen, niin sinun silmissäsi on jotakin sellaista vietystä. Ne lumoavat minkä tytön tahansa. Niin, vastaa Sakris Kukkelman, minulla onkin aina oikein vaikea olla, kun kaikki flikat, jotka minut näkevät, rakastuvat minuun. Rouva naurahtaa. Sitten hän en ennustaa. No, ennen kuin tämä vuosi on ummessa, joutuu se unessa nähty kaunotar, piaton ja nuori, sinun luoksesi ja on sinun kovin ihastunut. Joutuu piankin. Ja jos ei tämä asia mene... Niin saat sylkeä minua vasten silmiä. Siinä se. Sakris ihastuu. Kysyy kuitenkin. Mutta mitä se meenaa, että minulta oli pää poikastu? Mitäkö? Toistaa ennustaja. Eikö sitten mieltä, kaikkein parhaaltakin, ole ikään kuin oma päänsä poikki, kun häntä mieleinen nainen ohjailee? Ja sinun oma pääsi neuvoi sinut ottamaan tämän, joka sinulle tulee. Ja niinpä hän on sinulle mieleinen. Ja ota. Todellakin. Sakri antaisi koko oman itsensä, jos saisi oikean naisen. Sellaisen kuin toivoa. Ja nyt ennusteja lupaa sen hänelle. Piankin. Onni täyttää kukkelmanin sydämen. Kun hän lähtee povarin luota, katselee hän yö voitokkaammin ja entistä innokkaamassa jännityksessä naisia, joita tulee tiellä vastaan. Mutta ei vielä. Likaisia nämä ovat, ja toiset vanhoja. Eivätkö nuoret ole läiskään sellaisia kuin se, jota hän täytyy odottaa.